0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
1: Hallo, mein Name ist Philipp Piertoff. Ich bin Journalist und Kollege von Paul Ronsheimer. Ich habe eine WhatsApp-Nachricht von Paul bekommen, die ich einmal vorlesen möchte. Es sind eigentlich nur drei Wörter, aber als ich sie gelesen habe, ging es mir auf jeden Fall sofort wieder etwas besser. Safe wieder draußen. Und dazu schickte Paul ein Foto, das ihn zeigt, inmitten in einer Trümmerlandschaft. Paul war nämlich der erste Reporter aus Deutschland, der mit der israelischen Armee in den Gazastreifen fahren konnte. Also genau dort, wo Israel seit etwas mehr als einer Woche die Bodenoffensive gegen die Hamas durchführt. Und darüber, was er dort gesehen hat, wie er jetzt diesen Krieg sieht, darüber sprechen wir jetzt. Paul, bevor wir darüber reden, wie das alles gekommen ist, versuch mal in aller Kürze zu sagen, sag mal, wie war es eigentlich in Gaza?
0: Ich saß auf diesem Militärfahrzeug, dieser Jeep Humvee und habe den Zaun gesehen. Und das war für mich das Krasseste, der Zaun an den man sich erinnert, wo am 7. Oktober die Terroristen eingefallen sind und ich habe die andere Richtung genommen, Richtung Gaza. Und das war für mich irgendwie das Krasseste. Dieser Staub, dieser durchbrochene Zaun und die Gedanken daran, dass da am 7. Oktober die Horden in die andere Richtung mir entgegen Kibutzdörfer sind. Das, wow. Also ich habe gerade
1: Gänsehaut. Aber bevor wir nochmal dazu kommen, wie es in Gaza war, darüber werden wir gleich ausführlich sprechen. Lass uns einmal ein bisschen journalistisch rangehen. Du bist seit, dem, seit kurz nach dem 7. Oktober, als dieses, dieses furchtbare Massaker passiert ist, in Israel. Irgendwann begann dann die Bodenoffensive und ich schätze mal, dass du dann sofort, so schnell es ging, nach Gaza rein wolltest. Warum hast du dich dafür entschieden überhaupt nach Gaza zu wollen mit der Armee direkt in die Front? Warum bist du hast du nicht Israel verlassen und hast es auf einem anderen Weg gemacht ohne die israelische Armee? Erklär uns das mal
0: bitte. Ja, also ich glaube, das muss man mal einmal schnell einordnen, weil ich ja auch in einem Podcast gesagt habe, dass es wahrscheinlich schwierig für mich wäre nach Gaza selbst zu kommen auf die Seite von Hamas. Das ist auch weiterhin schwierig. Ich weiß auch nicht, ob das klappen würde oder ob ich es mich trauen würde, weil man dann eben bei den Terroristen wäre, weil ich für Axel Springer arbeite, weil ich schwul bin, all diese Dinge, die habe ich in einem vorherigen Podcast beschrieben. Aber es ist natürlich etwas anderes, ob ich mit der israelischen Armee reingehe Richtung Gaza oder ob ich von der ägyptischen Seite sozusagen zu den Hamas-Terroristen gehe. Dort war ich nicht, sondern ich war mit der israelischen Armee dort. Und tatsächlich habe ich von Tag 1 versucht, irgendwie reinzukommen. Also das ist ja das, warum man hier ist. ja? Ich fand es die ganze Zeit irgendwie seltsam, dass neben den wichtigen Geschichten der Anwohner, der Angehörigen, der Opfer, die wir alle gemacht haben und die unfassbar bewegend, traurig alles zusammen waren, war ich oder bin ich natürlich hier, um zu sehen, was dort dann passiert. So Und deswegen war es immer unbefriedigend, irgendwie an der Grenze zu stehen und das sehen zu können, aber nicht da zu sein. Und deswegen habe ich mich wie viele andere Journalisten eben auch bemüht, darum irgendwie reinzukommen und hat tatsächlich geklappt. Also wir haben ja vor einigen
1: Tagen gesprochen und da darf ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, Du hast erzählt, dass es wirklich sehr, sehr, milde gesagt, unbefriedigend ist, an der Grenze zu stehen. Ich glaube in Sterot oder in anderen Orten immer mit Helm und Weste an. Und im Hintergrund sieht man in ganz, ganz weiter ferne Gaza. Aber man ist halt eben, obwohl es gar nicht so weit weg ist, trotzdem unglaublich weit weg, weil es halt diese feste Grenze gibt. Und sag mal, wie ist es dann, dass die schon äh, israelische Armee irgendwann sagt, ja Paul, äh, komm jetzt mal mit nach Gaza? Das ist ja also schön, dass man mit der Armee reinfährt, aber so richtig sicher fühlt sich das ja, glaube ich, nicht an. Man, denn man fährt halt an die, an die Front und zwar nicht an irgendeine ganz statische Front, sondern halt nach Gaza, wo die Hamas ganz viele Terrortunnel hat, wo sie im Prinzip hinter jeder Ecke lauern kann. Wie ist es, wenn die israelische Armee
0: sagt, Paul, willst du nicht mal mit uns mitkommen? Also ich hatte ein total mulmiges Gefühl, muss ich sagen. Es lag daran, dass ich mit einem Freund gesprochen habe, von Fox, ein Kumpel von mir, den ich lange kenne, Trey, der hier als Reporter in Israel schon lange ist. Und der war einen Tag vor mir. Ganz drin. kurz, Trey Yengst meinst du, den Fox
1: News Reporter. Ja,
0: Genau. Die unglaubliche von, Arbeit macht er. Genau, Fox News. Trey hatte mir erzählt, dass er das Gefühl hatte, dass es sozusagen das Risikoreichste war, was er im Reporterleben gemacht hat, weil er das Gefühl hatte, dass die Soldaten sehr nervös waren, also dass sie sozusagen dachten, dass sie beschossen werden, sie sind da eben auch mit dem Militärfahrzeug rein und er sagt, dass er das Gefühl hatte, dass die Hamas-Terroristen noch sehr viele Raketen haben, die sie darauf feuern könnten und dass israelische Soldaten vor allem dadurch gestorben seien beim Reinfahren. Und das hatte ich so alles im Kopf und Trey ist ein erfahrener Reporter, wir kennen uns aus der Ukraine, aus Afghanistan, der hat auch schon, auch wenn er erst 30 ist, ich bin 38, aber er hat sehr, sehr viel schon erlebt. Und mit dem Gefühl ging ich da irgendwie ran. Ja, Also ich hatte eben über 1000 Kontakte versucht und auch Druck gemacht und gesagt, wir müssen, ich will da rein, so wie alle Reporter. Und dann gab es diesen Anruf und dann hieß es, ja, morgen kannst du fahren, dann und dann dort, das muss ich jetzt Geheimhalten, wo wir uns getroffen haben, aber es war in der Nähe eines Gebuts. Und dann bekommt man erstmal so Unterlagen zugeschickt. Das kannte ich auch noch nicht aus irgendeinem Krieg. Also es waren so zehn PDF-Seiten oder so. Ich habe es mir nicht so genau durchgelesen, aber in Satz stand da drin so sinngemäß, also ich fasse jetzt mal zusammen, ja, man nimmt das ganze Risiko auf sich, man weiß, dass man sterben kann, man ähm, hört auf die israelischen Soldaten und so weiter, aber es fühlt sich halt so komisch an, du gehst irgendwie hier, bin jetzt gerade in Tel Aviv, gehst runter. Zum Hoteldesk und sagt, da ah, könnt ihr hier mal dieses IDF-Formular ausdrücken und dann drucken die diese zehn Seiten aus und dann unterschreibst du das so und denkst so, oh, okay, was habe ich da jetzt so gerade unterschrieben? Und er hatte immer noch so die Aussagen auch von, von Trey im Kopf und dann war noch ein weiteres Problem für mich, so psychologisch, dass Jorgos nicht mitkannte, konnte. Also der, mein Kameramann seit, seit zwölf Jahren, sondern sie haben gesagt, sie haben in dem Militärfahrzeug nur einen Platz, neben CBS, nur für mich. Und dann konnte ich irgendwie nicht pennen die Nacht, weil ich dachte so, wow, äh, was passiert hier gerade? Hast du irgendwas unterschrieben? Und Georgos darf nicht mit und ist das nicht ein schlechtes Omen? Und weiß nicht, ich bin, glaube ich, so um 4 Uhr eingeschlafen und um 6 Uhr schon wieder aufgewacht und musste dann morgens eben in Richtung dieses Kibutz, wo ich dann die Soldaten getroffen habe, zusammen mit dem Kollegen von
1: CBS. Du warst mit Georgos ja auch in der Ukraine auch sehr oft an der Front, also deswegen... Auch wenn du, wenn ich dich zumindest als sehr rationalen Menschen kenne, verstehe ich absolut, wenn du sowas plötzlich als äh, fast schon als schlechtes Omen siehst. Aber sag mal, wie hat denn Georgos drauf reagiert, als du ihm gesagt hast, ja, äh, Georgos, ich fahr zwar morgen an die Front nach Gaza rein, aber du bist nicht dabei.
0: Ja, der war total piss natürlich, und hat dann immer gesagt, ich hätte nicht genug versucht. Und dann habe ich auch, ja, fort die ganze Zeit halt dann noch alle möglichen Leute angerufen, weil man muss sich das halt so vorstellen, ich kann jetzt nicht in die Details gehen, aber ist jetzt nicht so, dass es irgendwie einen Weg gibt und du sagst, okay, der kommt da jetzt rein oder so, sondern man muss halt immer wieder versuchen und Leute überreden und überzeugen. Und es gibt da ja auch gerade am Anfang nicht so ein klares Kriterium. Ja, Also es ist ja nicht so, dass man sagen kann, die haben jetzt so und so viele Leser oder die kommen aus dem Land, deswegen kommen die jetzt mit, sondern häufig geht es halt um, Kontakte, um Überzeugungsarbeit und so weiter. Und Aber da war ich so an, mit meinem Latein am Ende, weil äh, die habe gesagt, nee, es gibt nur diesen einen Platz, nimm ihn oder nimm ihn nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich jetzt halt alles mit dem Handy filmen.
1: Okay, Paul, lass uns über eine kleine, aber etwas kuriose, irgendwo doch, aber auch ernsthafte Zwischenepisode sprechen. Und zwar, du bist dann an diesen Grenzübergang oder zu diesem Kibbutz gefahren, über den du nicht sprechen kannst, wo du dann die israelischen Soldaten getroffen hast, mit denen du rein bist. Aber bevor du diese Soldaten getroffen hast, hast du ja zufälligerweise noch einen Podcast aufgenommen. Und du, hast, du warst also in Israel und hast mit Wladimir Klitschko gesprochen, dem Bruder von Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew, Du saßt also in Israel in einem Krieg und hast mit Wladimir Klitschko über einen anderen Krieg gesprochen, in dem er sich gerade befindet und über den du davor auch fast zwei Jahre lang durchgehend berichtet hast. Wie hat sich das angefühlt? Also auf der einen Seite in Israel zu sein, in einem Krieg und über einen anderen Krieg zu sprechen und auf der anderen Seite halt selbst kurz davor zu sein, nach Gaza zu fahren und sich eigentlich mental mit dem anderen Krieg zu beschäftigen.
0: Ja, das war total schwierig, weil Wladimir sich dann auch noch verspätet hat. Also wir hatten eigentlich einen Termin abgemacht und dann haben wir irgendwie fast 45 Minuten gesprochen. Wir haben uns an einem Ort gemacht, schon in der Nähe dieses Kibutz, und wir hatten da Freunde, wo wir in das Apartment konnten. Und ja, ich habe dann versucht abzuschalten, aber ich wusste, wir müssen noch diesen komplizierten Weg nehmen und ich dachte immer so, oh, wir schaffen das nicht rechtzeitig dahin, weil es ist auch kompliziert, an bestimmte Orte zu kommen, weil Straßen gesperrt sind, weil man teilweise durch so Hinterland muss und dann haben wir uns da echt auch noch verfahren und sind irgendwie, glaube ich, fast 20 Minuten danach zu spät zu diesem Treffpunkt äh, zu kommen. Aber mir war das Gespräch halt mit Wladimir, ich wollte das jetzt auch nicht absagen einfach, weil... Wir hatten das vereinbart und mir ist halt auch total wichtig, irgendwie, dass weiter auch im, hier bei uns im Podcast über die Ukraine gesprochen wird, denn ich meine, damit haben wir ja mal auch angefangen und das machen wir sicherlich auch wieder und weiter und natürlich werde ich irgendwann wieder da sein, aber ich fand es halt irgendwie in dem Moment total wichtig zu sagen, sag mal, wie geht's dir eigentlich damit, dass jetzt alle über Israel reden? So. Aber natürlich hatte ich im Kopf, weil er dann auch sagte, sag mal, irgendwie, was machst du und so? Und ich gesagt, ja, ich fahre dann gleich an die Front und er so: Oh Gott, was machst du da? Wie ist das da? Und so, und ich hatte aber nicht genügend Zeit, mit ihm danach noch zu reden. Der wollte dann unbedingt wissen, sag mal, bist du gut zurück und so, und dann habe ich ihm auch sofort als wie ich. Als ich das Handy, also als wir wieder zurückkamen, das Handy anmachen konnte, habe ich ihm sofort geschrieben.
1: Ich muss auch sagen, es war auch hier in der Redaktion ein ziemlich gutes Gefühl, als du ein Foto geschickt hast und geschrieben hast, bin safe wieder raus. Also da kann ich Wladimir Klitschko sehr, sehr gut verstehen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, es ist halt, ich glaube, es ist meistens für, für, für Leute, die, also. Indirekt natürlich auch die Verantwortung haben, weil als, also als Chefredakteurin mit Marion und Robert, als Chefredakteur oder da ähm, hast du, machst dir vielleicht sogar noch mal mehr Gedanken als derjenige, der gerade da ist, weil der halt sein Handy aus hat und du weißt, der ist da jetzt und du kannst nichts tun und so und bei Jorgos war es auch so, er war dann so, hat dann da gewartet und hat mir auch die ganze Zeit geschrieben, aber wusste nicht, dass ich mein Handy auf Flugmodus stellen musste. Die Nachrichten gingen nicht raus, so ja. Also du hast
1: danach Georgos Bescheid gesagt, dass du wieder zurück bist. Du hast Marion und Robert gesagt, dass du zurück bist. Du hast mir geschrieben, netterweise, Wladimir Klitschko. Eine private Frage, weil wir darüber ja auch schon mal gesprochen hatten. Hast du eigentlich auch deiner Mutter Bescheid gesagt, dass du nach Gaza fährst oder dass du wieder zurück bist? Oder hat sie es dann erst erfahren, als dieser Artikel dann
0: online war? Äh, nee, ich habe ihnen wie immer nichts gesagt <lacht> und... Ähm ja, weil das bringt ja nichts. Warum soll die sich Sorgen machen, dass ich jetzt Richtung Gaza fahre? Ich finde, es klingt auch immer noch so, Also kommen wir gleich sicher zu, aber so als Reporter, es klingt natürlich irgendwie noch verrückter, ne? wenn du so hörst, oh, der fährt Richtung Gaza, dann hast du ja sofort die Bilder im Kopf, die gerade im TV laufen, auch wenn die sozusagen mit dem Ort, wo wir ja hingefahren sind, erstmal nichts zu tun haben. Aber so, wie willst du das als jemand wissen, der nicht vor Ort ist? So, ich habe ihr dann abends geschrieben, ja, kannst du ja aber morgen irgendwie dir eine Bildzeitung kaufen oder WeltTV schauen. Und dann hat sie, mein, neben meinem Vater, hab gesehen, der hat mir ganz vorgeschrieben, ja, ja, ich hätte schon gesehen, wo ich gewesen sei. <lacht> Wahrscheinlich durch Twitter, ich weiß es nicht.
1: Okay, Paul, lass uns dann jetzt zu Gaza selbst kommen. Du warst in der Ukraine oft an der Front. Und wenn man in der Ukraine aus einer Stadt wie Kiew beispielsweise oder aus Dnipro, das weiter im Osten liegt, an die Front fährt, sind das ja immer mehrere Stunden Fahrt, weil die Ukraine einfach ein riesiges, riesiges Land ist. Der Gazastreifen ist das nicht. Das ist ein relativ kleiner Küstenstreifen. Beschreib uns mal bitte, wie das jetzt gerade ist, mit der israelischen Armee nach Gaza reinzufahren. Von einem israelischen Kibbutz, der vermutlich auch nur wenige hundert Meter oder ganz wenige Kilometer von der Grenze entfernt ist.
0: Ja, du hast völlig recht. Das ist etwas ganz, ganz anderes als jetzt in der Ukraine. Weil in der Ukraine ist es so, du fährst irgendwo mit deinem Team hin, dann wartest du dort, dann fährst du möglicherweise sogar mit deinem eigenen Auto bis zum gewissen Grad, bis du dann in ein Panzer oder ein geschütztes Fahrzeug gehst oder zum Beispiel wie bei Bachmut äh, musst du selbst reinfahren und kannst beschossen werden auf dem Weg. Also mein Gefühl war eigentlich, dass die Ukraine sehr viel risikoreicher ist, bis zu dem Zeitpunkt, als ich mit Trey gesprochen hatte, was ich gerade erwähnt habe, der halt mir, vielleicht hätte er es mir halt nicht erzählen sollen, gesagt hat, wie viel, wie viel Angst er hatte. Und das hat mir dann wieder irgendwie Angst gemacht. So, und dann war es so, dass man aus Tel Aviv ja eigentlich fast nur, ja, eine gute Stunde, anderthalb Stunden braucht, um dort anzukommen. Tel Aviv bis auf den Raketenalarm, dank Iron Dome bekommt man Stand jetzt von diesem Krieg nicht so viel mit. Natürlich sind viele eingezogen und natürlich ist das ganze Gesprächsthema um den 7. Oktober klar. Aber generell jetzt so optisch nicht. Wenn man dann dort runterfährt schon, viele Straßen gesperrt. Ich habe gesagt, es war sehr schwer an diesen Treffpunkt überhaupt zu kommen. Da trifft man dann die israelische Armee. Da sieht man einfach viele, viele Soldaten alles wahnsinnig gut und straff organisiert. Ich habe ja schon von diesen Dokumenten gesprochen, die man vor unterzeichnen musste. Das war gibt es in der Ukraine halt auch nicht. ja Da hat man eine Pressekarte und das war's. Die gilt irgendwie ein, ein, ein Jahr und damit kann man dann in bestimmte Gebiete oder eben nicht. Man könnte aber auch an gewissen Gebieten, weiß ich nicht, eine Woche bleiben oder zwei Wochen sich mit ukrainischen Soldaten embedden, wenn man das will. Ist also sehr, sehr viel einfacher dort. Also, das ist in Israel was ganz anderes. Und dann sind da mehrere Pressesprecherinnen vom IDF. Dann, bevor wir sozusagen auf diesen, ja, auf dieses Militärfahrzeug sind, haben uns die nochmal vorgelesen, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Man muss auch, ist vielleicht wichtig zu sagen, hinterher sozusagen einmal was, was fotografiert wurde, ob da Stellungen fotografiert wurden, die sensibel sind und so weiter. Da schaut dann die Armee nochmal drauf. Das, das muss man, dem muss man sozusagen zustimmen. Kann ich aber nachher was zu erzählen. Bei mir wurde jetzt nichts irgendwie Gesagt, dass ich irgendwas vermeintlich nicht veröffentlichen dürfe oder so, sondern es ging allein darum, Kenntlichmachung von Location oder Personen und so weiter. Also aus meiner Sicht harmlos. Die lesen dann nochmal alles vor, dann rufen sie noch mal einen Officer an und dann geht's drauf. Und das Verrückte ist, ich dachte, so wie ich es aus der Ukraine ungefähr kenne, wir sind jetzt erstmal irgendwie, weiß ich nicht, zwei Stunden unterwegs oder so, ja. Und dann fährt man los und nach Boah, gefühlt fünf bis zehn Minuten, weil es ja direkt an der Grenze ist, ist man an diesem Zaun, über den ich gesprochen habe. Und das war das erste Mal, wo ich dachte, Wahnsinn, das ist also der Zaun, durch den die Terroristen kamen. Und es ist halt wahnsinnig viel Sand, es ist so dünenartig. Und die Sonne stand relativ heavy. Aber dieser Zaun steht eben symbolisch für so, so viel jetzt. Einerseits eben vor dem 7. Oktober die Tatsache, dass Gaza, dass aus Gaza niemand rauskam ja, oder schwer rauskam und dann für das Massaker, dass eben Terroristen angreifen konnten und auch das mangelnde Sicherheitsgefühl und jetzt wiederum in dieser Phase eben für den Krieg, der, der gegen die Hamas geführt wird. Aber das war schon irgendwie ein ganz besonderes, auch seltsames Gefühl, diesen Zaun zu überqueren.
1: Und wie weit ist die Front denn von diesem Zaun entfernt? Also nicht in Kilometern gefragt, sondern wie viele Minuten oder Stunden habt ihr gebraucht, bis ihr dann da wart? Denn die Videos, die ich dann von dir gesehen habe, da hat man jetzt schon recht viel, sagen wir mal, Kriegsgeräusche gehört. Und zwar nicht nur Explosionen in der Ferne, sondern auch Gewehrfeuer oder Maschinengewehr. Feuer. Also wie lange seid ihr da gefahren, bis ihr dann da wart?
0: Ja, das hat mich eigentlich am meisten überrascht. Ich dachte, wie gesagt, wir würden viel länger unterwegs sein. Ich habe es nicht gestoppt, aber gefühlt waren es so 20 Minuten vielleicht. Und dann haben wir gestoppt und waren in Beit Hanun, also dem ersten Ort dort, den die Israelis auch angegriffen haben, relativ am Anfang. Und da stand wirklich nichts mehr. Also alle Häuser waren komplett zerstört. Aber dann, was mich eben überrascht hat, du hast es angesprochen, es war halt in nächster Nähe Gewehrfeuer zu hören. Und teilweise so laut, ich bin jetzt nicht so gut im Distanz irgendwie einschätzen, aber für mein Gefühl waren das wenige hundert Meter entfernt. Im Hintergrund immer noch hier Gewehrfeuer und immer wieder Explosionen, Jetzt wie in dem Fall. Der Kommandeur hat gesagt, dass die Truppen hier ganz weiter kämpfen und jetzt hört man das Feuer. Sehr laut, auch immer noch hier. Und das hat mich schon überrascht, weil ansonsten wirkten die Soldaten jetzt abwechselnd, manchmal ruhig, manchmal dann doch irgendwie sehr on alert. Also die Stimmung war nicht so ganz einzuschätzen, aber die Tatsache, dass dann irgendwie das Feuer losging, das hat mich irgendwie schon irgendwie stutzig gemacht und verwundert. Und dann hatten wir dort so ungefähr ja, zwei Stunden vielleicht, konnten dort mit Kommandierenden sprechen oder mit einem Kommandeur und den Soldaten dort. Da war mein Eindruck, dass die, und das wirkt jetzt nicht gespielt oder so, sondern sehr entschlossen gewirkt haben einfach so, was ihren Kampf und, und den Krieg angeht. Viele davon erzählt, dass sie Freunde, Verwandte haben, die am 7. Oktober gestorben sind, dass sie deswegen in der Armee sind, dass sie deswegen kämpfen wollen. Zivilisten habe ich überhaupt keine gesehen, also, ich habe auch keine Leichen gesehen dort in Betanun. Es war möglich, dass sie unter dem Schutt seien. Die Soldaten sagten mir gegenüber, dass sie auch keine Leichen dort gefunden hätten. Ich kann es oder konnte es zu dem Zeitpunkt nicht überprüfen. Nach Aussage von den Soldaten war es so, dass Sie aufgefordert haben, dass die Zivilisten Beta nun verlassen.
1: Wir versuchen alles, um zivile Opfer zu vermeiden. Wir kündigen Angriffe an. Wir fordern die Menschen auf, Gebiete zu verlassen.
0: Offenbar, so sagen sie zumindest, sind dem die meisten oder alle nachgekommen. Und die Terroristen, also die Hamas-Terroristen, haben sich dort in der Nähe in Tunneln versteckt. Und Während wir dort gesprochen haben, war nicht weit entfernt davon ein Angriff. Am nächsten Tag schickte mir auch ein befreundeter Kameramann ein hamas propagandavideo was ganz in der Nähe aufgenommen wurde. Ich weiß nicht, zu welcher Ortszeit, wo man ungefähr ja, weniger als einen Kilometer davon entfernt Kämpfe sieht, wie Hamas-Terroristen einen Panzer angreifen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es war auf jeden Fall in dieser Region. Also diese Kampfhandlungen, die gab es definitiv noch. Und was die Soldaten, glaube ich, oder was ihnen wichtig war, und da muss man natürlich als Reporter eben genau hinschauen, was davon stimmt, was ist sozusagen möglicherweise Propaganda, aber was sie halt immer wieder gesagt haben, ist... Ähm, wie offensichtlich es ist, dass die Soldaten, dass die Hamas-Terroristen sich in zivilen Gegenden verstecken. Sie haben uns dann gezeigt eine Ecke, wo ein Swimmingpool war und direkt daneben ein Granatwerfer oder die Reste des Granatwerfers waren, mit dem Hamas-Terroristen auf Israel angegriffen haben sollen. Das hier war einst ein Swimmingpool und man sieht die Kacheln hier noch überall an den Wänden. Die israelische Armee sagt, dass ganz in der Nähe, also hier direkt daneben, ein Raketensystem benutzt wurde, mit dem Raketen Richtung Israel geschossen wurden. Sie haben dann ähm, uns äh, von einer Moschee berichtet und einem Krankenhaus, wo sich die Hamas-Terroristen versteckt hätten. Das war das, was die Soldaten immer wiederholt haben. Das klingt jetzt sehr auch nach dem, was wir eben hier von der Politik hören. Ich habe visuell kein Hamas-Terroristen sehen können, in dem Moment, als ich da war, diese zwei Stunden. Ich habe aber ganz klar die Kämpfe oder die Kampfhandlungen hören können.
1: Du hast das jetzt so nebenbei erwähnt, dass bei einem Swimmingpool diese Raketenabschussrampen gefunden wurden. Ich glaube, viele dürfte es überraschen, dass es in Gaza überhaupt Häuser mit Swimmingpools gibt, weil das Bild, das von Gaza gezeichnet wird, ist ja ein etwas anderes. Aber offenbar scheint es da ein recht großes Gefälle zu geben. Gaza.
0: Ja, ich meine, wir, wir, sehen ja, wir sehen ja auch die Berichte auch bei uns über, über das, was da teilweise die Terroristen an Vermögen angehäuft haben und was die einfache Bevölkerung eben nicht hat. Nämlich kein Geld zum Essen und die Terroristen schweigen im Luxus. Keine Ahnung, ob es ein Haus war von einem, der durch Hamas Gelder davon ja Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich.
1: Und du hast es angesprochen, du hast sehr viel Zerstörung gesehen. Also Häuser oder Häuserblocks eigentlich, die die weg waren, die weggebombt wurden. In dieser Zeit, in der du da warst, was konntest du mitnehmen über die israelische Militärstrategie, die ja offenbar daraus besteht, dass die Luftwaffe erstmal bombardiert und dann erst die Truppen reingehen. Wie hast du das alles erlebt? Was leitest du daraus ab, aus der Art des Krieges, die Israel gerade gegen die Hamas führt?
0: Ja, das ist echt schwer zu sagen. Ja, Also ich glaube, erst einmal muss man sagen, dass grundsätzlich bei Luftangriffen es natürlich eine hohe Gefahr für Zivilisten gibt. Jetzt sagt die israelische Armee, dass sie eben sehr viele Warnungen ausspricht, dass sie vorher gesagt hat, sie sollen sich in den Süden evakuieren, dass sie vor Luftangriffen, und das ist bestätigt, da gibt es jetzt gerade auch einen sehr eindrucksvollen BBC-Bericht über einen Zahnarzt, glaube ich, der von... IDF, also von der israelischen Armee angerufen wurde und der mal berichtet, wie das ist, wenn die anrufen und sagen, man muss jetzt diesen Wohnblock evakuieren, weil wir bombardieren den in zwei Stunden. Eine wildfremde Person. so Also empfehlenswert, diesen, diesen Bericht zu lesen. Ich glaube den israelischen Soldaten das, dass sie keine zivilen Opfer wollen. Ich habe diese Frage fast allen Soldaten dort gestellt, weil ich finde, es ist auch... Momentan neben anderen die wichtigste Frage dieses Krieges, wie kann man zivile Opfer vermeiden und vermeidet die israelische Armee zivile Opfer? Und da gibt es unterschiedliche Antworten der Soldaten. Die, die, die einen haben sehr darauf verwiesen, was eben die israelische Armee macht und das ist einzigartig. Also wenn ich an andere Kriege denke, kenne ich das nicht, dass die Armee sozusagen ganz klar sagt oder sehr genau sagt, wo sie angreift, dass es Warnungen gibt, Telefonanrufe, all diese Dinge. Andere Soldaten waren allergisch bis genervt ob dieser Fragen zu den zivilen Opfern, die dann so eine Gegenfrage gestellt haben, was hat die Hamas mit unseren Zivilisten gemacht? Und schaut mal an, wie viel besser wir Zivilisten behandeln. Also du merkst schon, dass dass die Israelis sehr genervt sind von dieser Debatte, die in den USA, in Deutschland und überall, wie ich finde, völlig zurechtgeführt wird, was man tun kann. Aus ihrer Sicht oder ihrer, ihrer Perspektive führen sie ein Krieg, der alles tut, um zivile Opfer zu vermeiden. Ich mag es nicht zu beurteilen, was die Realität über die Opferzahlen ist. Jetzt aufgrund dieses eines Besuchs, wo ich auch keine Leichen noch einmal sehen konnte und auch nicht länger eine äh, Investigation machen konnte als diese zwei, zwei drei Stunden, die, die, die wir dort waren. Mir ging es eher darum, ähm, auch einen Eindruck von den israelischen Soldaten zu bekommen. Die wirkten auf mich jetzt nicht wie Heilsporne, ja, was ich auch schon in vielen Kriegen erlebt habe, auch in der Ukraine oder in Syrien, in, im, im Irak, sondern sehr entschlossen und sehr zielgerichtet in dem, was sie dort tun.
1: Lass uns gerne am Ende dieses Gesprächs noch einmal über die große Frage stellen, wie man so einen Krieg führen kann und sollte, auch in Bezug auf zivile Opfer. Aber noch mal Zurück zu deinen persönlichen Eindrücken in Gaza. Wie, als wie gefährlich hast du es denn wahrgenommen, als du denn wirklich da warst? Trey von Fox News hat dir
0: gesagt, dass er sich noch nie so sehr in Gefahr gefühlt hat. Bei der einen, Auf den bei, den bei der ein, ne? Also bei, er sagte sozusagen dieser, dieser Weg rein. Das war nicht mein Gefühl, dieser Weg rein. Der wirkte bei uns zumindest relativ okay. Es gab einen Moment, wo, wo plötzlich die, die Soldaten irgendwie kurz raus in die Waffe gezückt haben. Ich weiß nicht, ob es einen Alarm gab, das haben sie nicht, nicht, nicht aufgeklärt. Es war dann eher die Frage, wie nah sind jetzt eigentlich die Terroristen? Also in dem Moment, wir haben über das Video gesprochen, das ich dann aufgenommen habe, als man dieses Gewehr vorher genau hört. Und tatsächlich waren die Soldaten dann auch an einer gewissen Stelle nervös. Also ich bin ein bisschen weiter hoch auf der Straße, haben sie fortgesagt: um Gottes Willen, da bist du sichtbar, geh runter, passt da auf und so. Also die haben schon sehr genau auch darauf geachtet, wo wir hintreten. Kann man da sicher sein? Nein, kann man nicht. Also es hätte auch jederzeit, wahrscheinlich haben sie gedacht oder wissen es, dass sie alle Tunnel gefunden haben, aber wer weiß denn, ob irgendwo nicht doch, einer wieder rausspringt. ja, Ich glaube, das ist ja auch die größte Gefahr dieses Krieges. So, Aber war es jetzt von meinem Sicherheitsgefühl schwieriger oder schlimmer als in der Ukraine? Eher nicht. Also wenn ich jetzt an die Situation denke, wo wir in der Ukraine beschossen wurden oder wo wir in Bachmut waren oder andere Sachen erlebt haben, war das okay. Aber kann ich sagen, das ist ja alles sehr gefühlt. Aber es ist ja doch
1: ein ganz... Anderer Krieg Und da würde mich interessieren, ob du das auch gespürt hast, weil in der Ukraine ist es ja so, dass eine Armee gegen eine andere Armee kämpft, also zwei reguläre Armeen, was ja jetzt nicht der Fall ist, aber es ist doch so, dass die ukrainische Armee in sehr vielem der russischen unterlegen ist, dass es eine riesige Feuerkraft ist, die die Russen haben und jetzt ist es so, dass eine Art Guerillakrieg geführt wird, also eine reguläre Armee eines demokratischen Staates gegen eine Terrororganisation, Kannst du einmal versuchen, so den Unterschied zu beschreiben, das Gefühl in der Ukraine an einer riesigen Front, die ja teilweise mehr als tausend Kilometer lang war, versus Israel in Gaza gegen die Hamas? Also ein kleiner Küstenstreifen gegen eine verhältnismäßig kleine Terrororganisation, auch wenn die mit ihrem Tunnelsystem natürlich doch sehr, sehr gefährlich ist.
0: Also ich kann es total falsch liegen, aber erst einmal fühlt sich so an, dass äh, die israelische Armee diesen Krieg gewinnen wird. Also zumindest militärisch. Und das ist schon mal der Unterschied beim Krieg. Russland greift die Ukraine an, wo es hier Gewinne gab, da Verluste, da gewinnt die Ukraine. Da denkt man, Mensch, jetzt kann die Ukraine den Krieg gewinnen. Jetzt sieht's wieder so aus. Also ich finde es relativ klar, das kann jetzt Wochen, Monate dauern. Aber am Ende wird irgendwann Israel sagen, wir haben den Krieg gewonnen. Ich glaube, die Frage ist eher, wie hoch sind die Verluste auf israelischer Seite? Und du sprichst es an. Das ist dann dieser Guerillakrieg, der, von dem man in Betanun, wo wir waren, einen Vorgeschmack bekommen hat, aber der sicherlich erst dann besonders krass wird, wenn, und das ist ja jetzt passiert, auch in den letzten Stunden, Gazastadt erreicht worden ist, denn da sind die Tunnelsysteme nochmal größer, da werden sich die meisten versteckt haben. Die haben das Generäle mit einer Art Vietcong verglichen, wobei Vietcong wahrscheinlich der falsche Vergleich ist, weil da am Ende haben sie ja die Amerikaner zurückgezogen, und also die vermeintliche Großmacht. Und in, in dem Fall, glaube ich, ist es so, dass die Israelis ganz klar hier die Hamas-Terroristen besiegen werden. Aber die Frage ist, und das ist die Unsicherheit und du sprichst die Luftschläge an, der Grund, warum die Israelis so viele Luftschläge benutzen, sind die Tunnelsysteme und ist die Sorge, dass zu viele Soldaten in diesen Tunneln in direkten Kämpfen sterben könnten. Und das wiederum, dass man so viele Luftschläge durchführt. Die Israelis sagen sehr präzise, Kritiker sagen doch nicht so präzise. Diese Debatten gab es zwischen den USA und Israel, da wage ich kein Urteil. Das ist der Grund, warum die Israelis das tun, warum sie so viele Luftschläge durchführen, weil sie eben so viele Terroristen wie möglich vor dem Bodeneinsatz treffen wollen. Also der Bodeneinsatz läuft ja schon, aber ich meine, vor einem Kampf, nehmen wir es jetzt mal in Gaza City um die Tunnel.
1: Du hast gesagt, dass die israelischen Soldaten auf dich nicht wie Heißsporne gewirkt haben, sondern sehr entschlossen. Aber auch das sind ja Menschen und mit ganz normalen Gefühlen. Und ein Gefühl, das ich mir vorstelle, wenn ich jetzt irgendwie Soldat in Gaza wäre, wäre durchaus auch, auch Angst, vor allem wenn es darum geht, diese Tunnelsysteme anzugehen. Ich habe jetzt viel israelische Medien gelesen und da haben sich Militärexperten, äh, Generäle geäußert und gesagt, habe, die haben gesagt, wir dürfen auf gar keinen Fall in diese Tunnel rein, was sich für mich sehr nachvollziehbar äh, anhört, weil also ich kann mir wenig Schrecklicheres vorstellen, als in so einen Tunnel hinabzusteigen, den du nicht kennst, den aber der Gegner sehr, sehr gut kennt. Und wenn da was, wenn da was passiert, dann bist du ja mit deinen Kameraden in diesem kleinen, engen Raum, den du, wie gesagt, äh, gar nicht kennst. Da kann es leicht passieren, dass du von irgendeiner Seite, die du gar nicht im Blick hast, beschossen wirst und dann vielleicht auch verschleppt wirst. Hast du Angst gespürt? Und hast du mit den Soldaten auch drüber gesprochen, wie sich dieser Krieg für sie anfühlt, abseits dieses Moments, dass man irgendwie gewinnen muss, dass man sich, dass man irgendwie auch Vergeltung übt dafür, was ihnen angetan wurde. Also wie blicken diese Soldaten auf den Krieg?
0: Für jetzt so wahnsinnig tiefe Gespräche war da eigentlich kein Platz. Also wenn du an der Front bist und wo geschossen wirst, da verkneift man sich irgendwie die Frage, wie viel Angst sie haben. Und es war jetzt auch nicht so viel Zeit und auch nicht die, Möglichkeit, sich hinzusetzen und einfach mal tief zu sprechen, sondern es waren fünf bis zehn Minuten Gespräche. Ich glaube, das muss man mit Soldaten machen, die nicht im Gazastreifen sind, sondern kurz davor sind, reinzugehen oder wieder zurück sind. Das war nicht die Stimmung dafür, um darüber zu reden. Haben Soldaten in so einer Situation Angst? Mein Gefühl ist eher, dass sich sie sehr schnell an einen Krieg gewöhnen. Und wissen, was passieren kann und auch dort, wo wir waren, eben alles passieren kann und sie dann so fokussiert sind darauf, jetzt das zu erreichen, was sie erreichen wollen, dass Angst eigentlich in dem Sinne, zumindest in der akuten Situation, nicht so eine große Rolle spielt.
1: Lass uns einmal so ein bisschen von oben auf diesen Krieg äh, draufschauen. Du warst jetzt da, du hast, du hast die Front gesehen, du hast das Kampfgebiet gesehen, du hast äh, Soldaten erlebt. Das Ziel dieses Krieges ist es, einerseits die Geiseln zu befreien. Mehr als 250 oder mehr als 240 Menschen, von denen jetzt, glaube ich, vier oder fünf freigekommen sind. Und das, das zweite große Ziel dieses Krieges ist es, die Hamas zu zerstören. Also nicht nur zu schwächen, sondern wirklich dafür zu sorgen, dass sie weder Gaza noch mal regieren kann, noch dass sie weitere richtige Angriffe auf Israel durchführen kann. Du hast gesagt, du glaubst, dass Israel das militärisch den Krieg gegen die Hamas gewinnen wird. Also wir sind uns, glaube ich, alle einig, Israel ist der Hamas militärisch überlegen. Aber glaubst du wirklich, dass Israel beide Ziele erreichen kann? Also auf der einen Seite Geisel befreien und auf der anderen Seite die Hamas wirklich zerstören?
0: Ich finde die Ziele momentan nicht mehr wirklich klar, muss ich wirklich sagen. Also aufgrund der letzten Tage und dem was Netanyahu gesagt hat, weil in allen politischen Gesprächen, die ich geführt habe mit Präsident Herzog, mit Minister Katz, mit dem Verteidigungsminister hieß es immer, wir wollen militärisch die Hamas eliminieren und dann wollen wir raus. Dann übergeben wir das irgendwie. So. Und jetzt plötzlich heißt es, wir wollen längerfristig dann diese Region zumindest sicherheitstechnisch kontrollieren. Das wurde verglichen jetzt mit dem Westjordanland. Also ich finde, das passt schon wieder nicht mehr zu der Rhetorik, die es vorher gab. Vielleicht gab es vorher keine Idee, wie das aussehen soll und jetzt gibt es die. Aber erst einmal, äh, finde ich, passt es nicht zu dem, wie sich bisher die Leute geäußert haben. Jetzt völlig frei davon, ob das eine besser als das andere ist. Die militärische Frage hängt aber damit, glaube ich, sehr stark zusammen. Denn wenn du einen Teil ja am Ende besetzen willst oder sagst, ähm, wir kontrollieren diesen Teil oder sorgen für Sicherheit, dann bedeutet das ja eine Besetzung und dann bedeutet es ja langfristige Truppen, die dort sind. Und das wäre dann ein Krieg, der, ja ich weiß nicht an welchen das dann erinnern würde, aber es wäre sozusagen eine eine dauerhafte Besetzung, die natürlich auch zur dauerhaften Gefahr für die israelischen Soldaten wäre. Und die Frage ist eben, ab wann würde man denn einen Sieg erklären? Ab wann sind denn alle Terroristen tot? Oder was ist mit denen, die an diesen Terror glauben? Und wenn man dann weiter dort ist, was bedeutet das dann für die Soldaten? Also ich finde, dass durch diese Aussagen der israelischen Regierung da jetzt wieder sehr viel gut Chaos gab es vorher auch. Aber für mich sehr, sehr viele Fragezeichen reingekommen sind.
1: Und Paul, was ist mit der Frage der
0: Geiseln? Ja, absolut richtig. Genau, das ist auch eine völlig ungeklärte. Einmal
1: kurz zu dieser Frage, weil es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, wie man sie befreien kann. Oder sagen wir mal, es gibt zwei Hauptmöglichkeiten. Das eine ist die militärische Befreiung, in der man diese Geiseln frei bekommt, indem man die Terroristen tötet und besiegt, die sie gefangen halten. Und das andere ist die Möglichkeit, dass man einen so großen militärischen Druck auf die Hamas ausübt, dass sie die Geiseln freilässt im Gegenzug für irgendwelche anderen Zugeständnisse. Hältst du eins von beidem für möglich?
0: Ehrlicherweise nein. Weil wenn man sie durch Verhandlungen frei bekommen hätte und wenn die Kataris, glaube ich, die tatsächlichen Interesse daran hatten, weil sie dadurch international Anerkennung hätten gewinnen können, wenn die es nicht durch Verhandlungen schaffen, und es gab ja immer wieder diese Geisterzahlen, oh, jetzt geht es um 50 Geiseln und die kommen raus und so weiter und so fort, dann weiß ich nicht, wie man alle rausbekommen will. Jetzt gab es ja jüngst Bidens Aussage, dass Hamas bereit wäre, 15 freizulassen, wenn es zwei bis drei Tage Feuerpause gibt. Das mag alles sein. Aber dass man alle frei bekommt durch Verhandlungen, das sehe ich nicht, weil sozusagen die Geiseln auf Dauer wertvoller sind für die Hamas, wenn sie weitere behält. Bekommt man alle Geiseln militärisch frei, auch da fehlt mir die Vorstellungskraft. Denn ich habe mit dem Ex-Geheimdienstchef Perry, dem Inlandsgeheimdienstchef aus 2007 gesprochen, der sagt, natürlich sind die Geiseln überall verteilt, manche wahrscheinlich bei Zivilisten, andere in Tunneln. Das heißt, militärisch, wird man nicht alle auf einmal befreien können. Ich will jetzt mir nicht, weil ich doch so viele Angehörige getroffen habe und ich das so grausam finde, in welcher Situation die sind. Ich war bei einer Mutter, die jene neunjährige und 15jährige jetzt bei Hamas dort hat, die schon gesagt hat, sie will sich selbst irgendwie eintauschen lassen als Geisel, um ihre Kinder wiederzusehen in Gaza. Also das eskaliert natürlich immer weiter und der Druck wird auch auf die auf die auf die Politik größer. Ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben, aber mir fällt die Vorstellungskraft, dass eines von beiden, also mit der Verhandlung, alle Geiseln frei oder militärisch alle Geiseln frei, dass das wirklich klappt.
1: Aber Paul, so brutal es ist, was heißt das dann? Also, wir sprechen ja auch von, von Alten und von, vor allem von Kindern, die da gefangen sind und von vielen Ehefrauen und Ehemännern und Schwestern und Brüdern, aber vor allem die Kinder. Also, was heißt das, wenn sie nicht freigelassen werden? Was also werden
0: die da? noch jahrelang bleiben oder werden die werden die sterben? Du, ich 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 weiß es nicht. Also ich traue, ich meine, wir müssen uns ja nur anschauen, was am 7. Oktober passiert ist. Das, das will ich gar nicht wiederholen, aber die Bilder hat ja jeder gesehen. Ich gehe davon aus, dass wir irgendwann im, im, im Weiterverlauf dieses Krieges noch schlimmere Videos sehen könnten. Also dass es Erschießungen gibt, dass es Botschaften gibt, dass es irgendetwas gibt, weil die Hamas-Terroristen Sozusagen neue Wut erzeugen wollen, beziehungsweise ihrer Bevölkerung zeigen wollen, dass sie vermeintlich die Angriffe der israelischen Armee, aber weißt du, ich finde so, ich will da irgendwie echt gar nicht drüber nachdenken, was, was passieren könnte. Du hast vorhin die große
1: Debatte angesprochen, wie man so einen Krieg führt oder führen kann, im Hinblick auf zivile Opfer. Ich sehe auf Social Media viele. Posts auch von Leuten, die jetzt gar nicht so wahnsinnig ideologisch drauf sind, aber die irgendwie sagen, ja, so geht es auf jeden Fall nicht. Es, es sind schon tausende Zivilisten wahrscheinlich gestorben auf palästinensischer Seite. Ähm, auch wenn Israel ein Recht hat, sich zu verteidigen, aber das sind auf jeden Fall äh, zu viele zivile Opfer. Und mein Gedanke ist ja erstmal, naja, ähm, das, ist, das ist alles wirklich tragisch, aber ich würde in erster Linie die Hamas für diese zivilen Opfer verantwortlich machen, weil sie kann jederzeit diesen Krieg beenden, indem sie die Geiseln freilässt und den Beschuss auf Israel einstellt. Auch noch als äh, Argument für diesen Krieg, den ich persönlich für notwendig äh, halte. Ähm, man hat das Dritte Reich beispielsweise auch nicht besiegt ohne zivile Opfer. Was ist dein Blick auf diesen Krieg? Ähm, kann man oder muss Israel den bis zu Ende führen oder ist das so dass man ab einer gewissen Stufe sagt, naja, nee, das geht nicht, das sind zu viele Opfer auf palästinensischer Seite und jetzt muss man äh, über andere Wege sprechen. Ich versuche da
0: mir einfach alle Meinungen und alle Perspektiven anzuschauen. Und auch wenn ich hier in Israel bin und sehr viel gesehen und gehört habe, was am 7. Oktober passiert ist und alles verstehen kann und auch finde, dass der israelischen Armee und dem Land eigentlich nichts anderes übrig bleibt, als diesen Krieg gegen die Hamas zu führen und sie eben jedes Recht haben, sich zu verteidigen, glaube ich schon, dass man nicht vergessen darf, dass es möglicherweise unschuldige oder sehr wahrscheinlich eben unschuldige Opfer dort gibt. Jetzt kann man immer diese Argumentation sagen, daran ist die Hamas schuld, ja, aber damit macht man es vielleicht auch ein bisschen einfach. Und wenn man dann selbst von Staaten wie den USA hört, von Joe Biden, der ja wirklich eindeutig auf der Seite Israels und so weiter steht, die Kritik daran, bestimmte Bomben einzusetzen oder bestimmte Angriffe zu fliegen oder bestimmte Feuerpausen nicht zu wollen, dann macht mich das schon nachdenklich. Also ich glaube, man sollte, egal wie man darauf schaut, auch immer versuchen, sich in die Perspektiven der palästinensischen Zivilisten hineinzuversetzen.
1: Du sprichst die Bedenken der USA an, was glaubst du, ganz ehrlich, woher diese Bedenken kommen? Ist das das Mitleid mit der palästinensischen Seite? Oder ist das eher die Befürchtung, dass der internationale Druck zu groß wird? Weil wenn ich mir also die Kriege der USA in Erinnerung rufe, beispielsweise die große Koalition gegen den islamischen Staat, also wie man da in Mossul und Raqqa vorgegangen ist, da habe ich die ganz große Sorge der USA um die zivilen Opfer nicht bemerkt. Und ich sehe die Sorge um die zivilen Opfer auf der arabischen, muslimischen Seite auch überhaupt nicht, wenn ich an die Kriege in Syrien denke, im Jemen und so weiter. Also diese Debatte um die zivilen Opfer, wird die geführt, ich meine nicht auf der palästinensischen Seite, sondern international aus Mitleid mit den Palästinensern oder rein aus Sorge um internationalen Druck?
0: Ich glaube schon, dass es in den USA viele Menschen gibt, die Mitleid mit der palästinensischen Bevölkerung haben. Auch wenn du es mit früheren Krisen oder Kriegen vergleichst, tatsächlich mehr mit der palästinensischen Bevölkerung als mit zum Beispiel der syrischen oder äh, der irakischen. Was Joe Biden angeht, denke ich, dass er sehr taktisch handelt, weil er auch weiß, dass bei den Demokraten es viele, viele kritische Stimmen gibt. Warum auch immer, aber die gibt es. Das haben ja auch deutsche Politiker berichtet, die in den USA waren ähm, und wo sich demokratische Politiker nahezu ja also wütend waren auf Joe Biden, dass er so klar an der Seite Israels steht. Das heißt, es gibt einerseits innenpolitische Gründe und andererseits außenpolitische, denn natürlich haben die USA Sorge, dass die arabische Welt so so sehr in Unruhe verfallen könnte, dass sich dieser Krieg doch weiter ausweitet. Also dass doch dieses Boller eingreifen könnte, dass der Iran weiter eingreifen könnte. Wir erleben ja in Jordanien, gut ich glaube nicht, dass sie militärisch eingreifen würden, aber wir erleben eben eine eine aufgrund der zivilen Opfer eine extreme Polarisierung, Emotionalisierung, die immer Konsequenzen haben kann. Und deswegen, glaube ich, versucht, versuchen die USA, so so lese ich, ich es zumindest, ausgleichend zu wirken, vor allem vor dem Hintergrund, dass sie glauben, dass das außer Kontrolle geraten könnte. Aber da, vielleicht zum Abschluss, kann ich nur sagen, das scheint den Israelis zumindest, mit denen ich spreche, ziemlich egal. Also nicht die zivilen Opfer, sondern was die Reaktion anderer Länder sein könnte. Denn alle hochrangigen Politiker, die ich getroffen habe, Herzog, den Präsidenten, Galant, den Verteidigungsminister, die haben gesagt, der 7. Oktober hat eben alles verändert. Und es ist nicht so, dass sie das, zumindest mein Eindruck, irgendwie als vermeintliches Beispiel Ausweg suchen, sondern das ist sozusagen für sie ein so einschneidendes Erlebnis gewesen, für die Familien, für alle Menschen hier. Und das können sich viele nicht so richtig verdeutlichen, die nicht hier waren, die diese Angehörigen nicht getroffen haben. Das Gefühl, dass sie so verletzbar waren am 7. Oktober und dass das nie wieder passieren darf, wir reden viel über nie wieder im Sinne des Holocaust, aber dieser 7. Oktober hat etwas gemacht mit der Gesellschaft hier und das überträgt sich natürlich auch auf diejenigen oder besonders auf diejenigen, die jetzt diesen Krieg gegen die Hamas führen. Und wenn wir das vergleichen würden, wenn es zum Beispiel einen Krieg wie 2014 gegeben hätte ähm, oder danach, wo es keinen Massaker an 1400 ähm, Juden vorher gegeben hätte, dann glaube ich, gäbe es schon längst eine Waffenruhe, eine Feuerpause und Verhandlungen und so weiter. Aber wir dürfen nicht vergessen... Wir sprechen immer noch über die Antwort auf den 7. Oktober. Das ist jetzt die, die Analyse zu dem, was in Israel und in den USA passiert. Ich will das überhaupt nicht werten, ob das jetzt rational, richtig oder was auch immer ist. Ich versuche das aus sehr journalistischer Sichtweise einfach zu analysieren.
1: Okay, Paul, Ich glaube, wir haben wirklich alles analysiert und besprochen über deinen Besuch. Zum Abschluss eine persönliche Frage. Was machst du eigentlich, wenn du aus einem Kampfgebiet zurückkommst? trinkst du dein berühmtes ich muss die Frage zu Ende stellen, trinkst du dein berühmtes Glas Rotwein oder was machst du?
0: Ja, ich habe tatsächlich hier gerade ein Rotwein stehen und Jorgos, der Fotograf, der nicht mitkommen durfte, schnarcht so ein bisschen im Hintergrund, der ist nämlich völlig platt von der Sonne, obwohl er kriech ist. Aber ich habe gerade ein halbes Glas Rotwein getrunken, muss aber sehr früh morgen wieder aufstehen, um für Welt TV zu schalten, ich glaube morgen früh. Deswegen relativ wenig Alkohol hier.
1: Das ist doch dann eine gute Nachricht zum Schluss. Danke
0: dir, Paul. Danke, Philipp. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt Vadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion Serdar Dennis.